Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 34 хвилини. Ми продовжуємо наш ефір на зв'язку з Чикаго. Зараз Україна. Біля мікрофону наша добра-добра колега Наталія Гладиш-Джуран. Доброго, доброго дня, Наталю. Вітаємо тебе. Доброго дня, доброго ранку. Привіт. Так, так, привіт. Привіт, привіт, Наталю. Як ти? Давно тебе не чули, але я... виглядаєш ти чудово. Принаймні, фотографії ми бачили надзвичайно гарні. Ти побувала в багатьох цікавих місцях. Власне, за цей час, коли ми були, власне, не на зв'язку. Ну, і, мабуть, останні дні всі були пов'язані з незалежністю, святкуванням незалежності. Знаєш, що ти побувала в Одесі також, правда? Ось, власне, так, про все це будемо чекати. Угу, будь ласка. Було багато святкових заходів. До речі, літо, літо таке невеличка була перерва, пов'язана з роботою. От. А, власне, зараз заходів дуже багато. Вони пов'язані із... Хотілося би сказати святкуванням, проте вже відколи тривають ці сумнозвісні події в Україні, все-таки говоримо відзначати, все-таки з відзначенням е, Дня Незалежності України от і з початком нового сезону. Отож, так, Україна відзначила День Незалежності, він вже став історією, хоча 24 е, серпня залишилося позаду, проте заходів ще достатньо багато приурочених е, цьому дню. От і розповідати буде про що багато іноземців було в Україні, як і минулого року. Ми, до речі, з вами в цей ж час минулого року спілкувалися. От і так, так. таке невеличке порівняння є. Хоча минулого року я була присутня на самому майдані незалежності цього року була в Одесі. Проте наступного дня була і хочеться відзначити так: іноземців є багато, багато зацікавлених людей, багато українців з інших регіонів були в столиці цього дня. Як ви бачили, я думаю, кожен ну. Майже всі з вас бачили mm-hmm. ці вражаючі відео, людей було дуже багато. От. І наразі переповідати якісь там основні заходи, ну, мабуть, всі, всі знають про них. Проте от зараз, вчора, сьогодні ми так відслідковуємо аналітику, погляди, огляди, враження людей, відгуки людей на, власне, те, що було, uh-huh, ну, емоції, uh-huh. звісно, як і минулого року, е- переповнюють якоїсь такої однозначності, е- звісно, немає. Е- знову е- велика частина людей стала прихильником ходи гідності, інша маршу захисників. Е- от, і, е- ну, власне, цього і варто було очікувати з того моменту, коли новообраний президент Зеленський е- оголосив про святкування у новому форматі, без військової техніки і параду. Uh-huh. Е- от, ну, е- така практика була за часів е- Віктора Януковича, от, але е- ми бачили, ми бачили, От, оце дійство. Ну, оглядаючи, роблячи огляд цих всіх подій, бачимо теж, ну, говорити про об'єктивність. Ну, тобто, це є, це є погляд і оцінка якоїсь певної категорії людей, яка відгукнулася. От, проте, так, всі якби єдині в тому, що так, дійство було дійсно красиве, гарно поставлене з з будь-яких, з будь-яких оцінок. Проте... Ну, тобто режисура була вдала, професійна, так. скажімо так, 
Але це була режисура, правда? Це було якось так. Навіть знайомий іноземець, який був тут на момент цього заходів оцих, він сказав, складалося таке враження, що Україна вже перемогла. Ну, от воно дійсно, воно світле, воно гарне, воно, але чи доцільне? Більшість людей говорить про, про недоцільність, багато хто говорить про, ем, говорив про потребу об'єднати два, ем, два оцих марші, дві ходи. Проте, на момент, спілкуючись з учасниками, окремими учасниками маршу захисників, вони говорили, що так, їм запрошення приєднатися від апарату, від Офісу Президента було, проте вони Воно було, наскільки я розумію, в останній, mm-hmm. бо в пресі ніде попередньо про це не було сказано, воно було в останній е- миті вже. І, відповідно, вони, цю, вони це запрошення не, при, не прийняли. От, і, е- чесно кажучи, ніхто на таку, на таку масштабну акцію ходу не очікував. Е- і, до речі, е- Володимир Зеленський говорив, що це робилося з метою заощадити тих 300 мільйонів гривень. Mm-hmm з бюджету, які мають бути спрямовані на премії військовослужбовцям. Але наразі ані Міноборони, ані Офіс Президента не оприлюднили ані загальних розмірів виплат на премії, ані видатки на святкування Дня Незалежності. Як ми бачимо, там так можна оцінити, він, він теж видався недешевим, не дивлячись на те, що військової техніки не було. От, але спілкуючись з окремими військовослужбовцями, вони говорять, що, говорили, що ця розмір цієї премії буде дещо трішечки більше, аніж тисяча гривень. Ну, по українських мірках це, це, це є дуже мало, і тому ми не знаємо, чи це вартувало, тим, правда? Тому що так, все-таки... Тим, щоб ці кошти, можливо, варто було якось в одну суму, в щось таке глобальніше, суттєвіше вкласти, і щоб вони були помітними. От, і, і, ну, в, Я... в матерів, в родичів загиблих хлопців теж відчувалося... Ви знаєте, варто сказати, ну, дійсно, як сказав у своєму виступі угу. Петро Порошенко, який не був, не був присутній на ході гідності, але був присутній у Маріїнському палаці. От, і як він сказав, що... Я вже з думки зійшла. Він, він сказав, що чи варто було ці всі, оці всі сили потрачені, щоб вони не були марними. Щоб не було марним. Так, воно, наміри, наміри дійсно хороші, от, але дякувати Богові, що все пройшло без суточок і по-європейськи. От, власне, Петро Олексійович кілька разів наголошував на те, що і вибори, зрештою, пройшли по-європейськи, без, без усяких суточок, без, на відміну від усіх пострадянських країн. От, і е, все пройшло мирно е, в центрі е, столиці, не було ніяких протистоянь, так, відчувалося напруження, відчувалося, але 
Ти знаєш, Наталя, ось я коли, перепрошую, вибач, будь ласка, я, я вас хочу, хочу доповнити, і коли я переглядала ці фотографії, знаєш, і, ну дійсно, це дійство, як ти кажеш, було добре, добре поставлене, добре в плані режисури, тому що все-таки наш теперішній президент має досвід, скажімо так, так, в, так. В, в, в постановці театралізованих дійств, і, ну, трішечки якось воно виглядало таке не зовсім, як кажуть, живе, все-таки воно виглядало театралізоване. Ось ця, цей момент, величний момент маршу захисників України, ну, ти знаєш, важко порівняти, власне, з, цією, з цим постановочним дійством. І я думаю, все-таки, от сказав, до речі, Гарань, Олексій Гарань, професор політології Національного університету Київсько-Могилянської академії, сказав, що людей на ході, організованій громадськістю, було набагато більше. Колона розтяглася настільки, що не можна було дочекатися її кінця. І це дійсно всі бачили. Ці, хто сьогодні може гортати фейсбук і розглядати фотографії, бачили, які це величні були фотографії. Таке враження, що не було. Людей в Києві не залишилися, які не вийшли в цей день на площу. І от, власне, такий момент, знаєш, теж дуже-дуже, я би сказала, ну, Несхвальний на адресу президента те, що він не залишився все-таки на цій ході. Я думаю, так. що на все, все-таки потрібно було йому бути присутньому. Так, він зробив, на його думку, ось таке свято, але е, приєднатися до цієї ходи і стати учасником цієї ходи, це було надзвичайно важливо. І, як на мою думку, це не було так. правильне рішення. Так. Це, є, це, є, це мав би бути вияв ну, поваги, як, як мінімум поваги. Е, тому що так, це все красиво, це все, це все слова, це все гарна, щемлива картинка, От, але хотілося, щоб за нею дійсно було щось суттєвіше. І знаєте, я тут натрапила в оглядах, хочу процитувати, ну, просто ця фраза, ця оцінка Романа Шрайка, блогера, ну, як на мене, вона так, Влучно про те, що оці е, дві ходи – це відображення двох Україн, так як і говорив покійний Кузьма, е, однієї, яка боролася, а другої, яка дивилася угу. телевізор, розважальний контент і морщилася, коли чула про війну. Це дослівно цитую. Перший потрібна перемога, а другий потрібен мир. Якось ну, так дивно, але, мабуть, ці 25% які, е, скажімо, не проголосували за діючого президента, вони якось вилилися в таку величезну кількість маршу захисників, а ось ці, де ж ці 73, так, якщо я не помиляюсь, які мали так, вийти, скажімо, так. і підтримати ж діючого президента, не виглядало, що вони в цей день якось долучилися до цієї ходи, вони, мабуть, так десь, можливо, відпочивали десь на якихось гарних південних узбережжях і просто проігнорували цю величну дату в історії України. Так, от вийшло дійсно так, і один з капеланів військовий говорив теж про те, що ми саме тільки що говорили в своєму інтерв'ю, те, що варто було дійсно наприкінці, знаючи, бо вранці вони вже знали, що такий захід буде після ходу гідності, варто було залишитися, долучитися, чи зач... ну, варіант форму можна було брати будь-яку для того, щоб просто виявити свою повагу. Якщо було бажання, очевидно, бажання, як кажуть, немає. І не було цього бажання в них. Ну, що ж. Я знаю, що ти ще побувала і в Одесі також, так, здається, якщо я не помиляюся. Так, Україні, взагалі по Україні, так. Заходи були, ну, і жалобні, і святкові. От, не дивлячись, 
ні на що. От е, наймасовіші, ну, е, як ви чули, там у Львові концерт «Унуки», у Полтаві легендарний сорочинський ярмарок, у Дніпрі забіг у вишиванках і перший концерт е, океану Ельзи, який зазвичай був в Києві на Олімпійському, у Львові от цьогоріч він вперше вирішив там е, дати. Uh-huh. гучний концерт. Ну і Одеса, в Одесі е, був великий концерт гурту українського антитіла е, і е, був е, великий 20-й ювілейний загальнонаціональний конкурс «Українська мова, мова, єднання», власне, на якому ми побували. І хочеться кілька слів сказати про, про цей конкурс, тому що він один з небагатьох, який протримався безперервно ось весь цей довгий час, починаючи з 99-го року. Станом на 99-й він мав статус державного, а з наступного 2000-го національний. В цьому конкурсі беруть участь багато закордонних людей, науковців, учителів, журналістів, письменників. Ну, всі, власне, хто пише і творить українською мовою. От, періоди бували різні. От ми спілкувалися з головою оргкомітету цього конкурсу постійним, незмінним. Він, він же голова Одеської регіональної організації спілки журналістів Юрій Роботін. Він говорить, що не легше. От років останніх 5-7. Це фактично є на добровільних засадах. Просто доводиться відшукувати спонсорів і організовувати. А для розуміння цього горі приїхало туди до Одеси майже сотня людей на трьохденний форум. Це є важко, але є люди, є люди і в Одесі, хоча от Одеса така російськомовна, але є люди, які підтримують, незмінно підтримують і конкурс відбувся дуже гарно. Були представники з Грузії, з Македонії, з Болгарії, з Сполучених Штатів Америки, були Пройшов дуже гарно, традиційно. От організатори виявили сподівання, що наступного року все-таки вдасться, бо, як вони говорять, з кожним роком надія втрачається, бо ну, обставини ситуації ми бачимо, які і гранти, які суплачувати, нагороди, які здавати. І це все і важко, але для української мови є люди, що тішать, є люди, хай їх... Менша, невеличка частина, більша. Є люди, які зацікавлені. І поки є люди, які зацікавлені, воно, воно якось живе, і це тішить. І це тішить. І mm-hmm. така ситуація от, побутова в Одесі, ідучи, спілкую... ну, Одеса, вона така тотально російська. Так. От ідучи там, з колегами, спілкуючись українською мовою, або когось перепитуючись, от, відчувалося от, якась така незручність з їхнього боку. От їм незручність, ну, таке сміття в тому, що вони розмовляють російською. От і вони так навіть ну, не роблячи ні для зауважень, просто спілкуючись українською, там кілька людей сказали, uh-huh. ой, ми знаємо, ми знаємо українську, ой, нам подобається, ви так гарно розмовляєте, але, але, ну що ж поробиш, ми виросли. Ну, так, до речі, в багатьох регіонах, і багато від кого доводилося схожу думку чути, що подобається, гарно, але ну як же ми перейдемо. А ось, ну, ось Київ, так. Київ, Наталі, от Київ, як, на твою думку, ти можеш порівняти, чи змінився Київ в мовному питанні? Змінився Київ, змінився відчутно. Е, української мови набагато більш значно більше. Люди, е, якщо раніше, коли я ще в далекому 2008-му приїхала туди, е, агрес, ну, не агресивно, але так спідлоба сприймали мене україномовну, от, могли не відповісти, могли е, проігнорувати, або, ну, не знаю, різні такі ситуації, і зауваження навіть були. Е, то тепер ні. Тепер є оця повага до української мови, є її більше, її відчутно. От в Києві її насправді відчутно більше. Натомість Чернівці, натомість Одеса, яку ми побачили, 
Ні, там всюди, там всюди російська, і це, це, не, це неприємно. Хоча вони пояснюють, що це не так легко взяти і по одному разу перейти, спілкуючись в сім'ї, на роботі, всюди російською, взяти і перейти на українську. Можливо, якийсь психологічний бар'єр, але його не хочуть, його долати не хочуть. Ну, ти знаєш, от, от Одеса, ну якось ще в моїй голові вкладається, так, ну ось Чернівці, ну чому? Я, я знаю, я знаю, що це теж, власне, цей регіон є в більшій мірі російськомовним, але, але дуже-дуже мені прикро, власне. Ну, я розумію, що там засилля, скажімо, там угорської, мадярської, припрошую, ну, угорської мови, там, чи румунської, ну, от, власне, російськомовні Закарпаття, ось вона, вона якось ображає, не знаю. Ображає, так, правда. Я тепер останні рази вже приїжджаючи, я кажу, з батьками спілкуємося, дивно, тому що в Києві її більше, її значно більше в Києві, аніж тут, сюди, mm-hmm. тільки от вийду там чи з поїзда, буквально mm-hmm. куди, куди б не озирнулася, старші панянки, жінки молодого віку, російська, просто всюди російська. І воно, ви знаєте, воно, воно так, особливо за цих кілька останніх років, Воно, воно дуже ну, не сприймається, бо, бо так би не мало бути. Принаймні, коли до тебе звертається українською, це для тебе є шанс відповісти тією ж українською. А ні, ніхто ну, не хоче. Uh-huh. От так. І ще от, буквально кілька слів розкажу про одну цікаву теж таку варту уваги, масштабну виставку в столиці України, яка триватиме аж до жовтня. Нью-Йорк mm-hmm. і Ловайськ. Вибір пам'ять Марка, Марка Пославського. Вона триває в музеї української діаспори. Це масштабна виставка. Вона розгорнута у чотирьох тематичних залах. Усі відвідувачі можуть ознайомитися з життям Маркіяна Пославського, українця зі Сполучених Штатів Америки, якого ми пам'ятаємо за позивним Франко. Він був бійцем добровольчого батальйону Донбас. І він Гинув у серпні 2014 року в Іловайську. Там же окрема зала виділена під кінозал, де демонструють наразі поки що тизер фільму «Made in Ukraine. Життя за життя» режисера Олега Іщенка. От, і, як кажу, триватиме вона до жовтня, вона велика, заходять багато відвідувачів там. От... А в столичному мистецькому арсеналі теж відбулася теж масштабний, один з таких масштабних заходів, другий міжнародний форум, там де ми, там Україна. В ньому взяли участь військові волонтери, представники громадських організацій із України, з-за кордону, представники влади, з міжнародних фахівців завітали до України представники Сполучених Штатів Америки та Грузії. Вони протягом кількох тижнів займатимуться питаннями ознайомленням українців з питаннями соцзахисту, реабілітації, підтримки ветеранів їхніх родин, ну, власне все, що стосується цього ще наболілого питання. Розумію. От так. Це з таких, з таких основних заходів. Mm-hmm. Всі інші розважання, багато концертів, багато виставок, багато, звичайно, як, як завжди, по плану, по, по афішах, завжди, не дивлячись на те, що така ситуація в Україні, але заходи тривали, тривають, і тішать, що є багато небайдужих людей, які роблять, не втомлюються робити, організовувати. Все це і е, волонтери навіть під час, е, зокрема, ну, більше е, вдалося поспілкуватися із е, учасниками е, маршу. Е, 
вони, вони говорять, знаєте, навіть не, дійсно, можливо, не багаті, але гідні, горді, бо не в грошах тут, це той випадок, коли справа не в грошах, коли справа просто у вазі. Головне, щоб цих кілька років не, не втомили, не щерствили людей, бо ми не знаємо, ми не знаємо як розгортатимуться події далі, тому всі висловлюють сподівання, що, що все буде добре і... І дійсно, можливо, настане от той білий колір, біле небо, те, яким, яким був наповнений захід, організований президентом ну, Володимиром Зеленським, з надією на те, що Україна настане мир. Будемо сподіватися. Так, будемо сподіватися. Наталю, дякую, що ти сьогодні була з нами. Дякую тобі за цікаві матеріали. І нагадаю про те, що Наталя Гладеш-Джуран з нами працювала впродовж досить довго періоду часу в студії Незалежного радіо. Наталю, завжди хочемо бачити тебе знову в Чикаго, тут з нами. Якщо будеш мати можливість, приїжджай, приїжджай до нас. І будемо, будемо на зв'язку з тобою, будемо тримати руку, як кажуть, на пульс і будемо чекати від тебе повідомлень і з Києва, і з окремих регіонів України, і, зокрема, з Чернівець також. Нам дуже цікаво, власне, що відбувається в Чернівцях, чому так є, і, можливо, теж якось з часом там все зміниться. Знаємо, що ти саме звідти є, і бачите, чернівці бувають часом дуже гарно україномовними, на прикладі Наталії Гладеш-Джуран. Дякую, Наталю, і до зустрічі в ефірі. Всього доброго тобі. До зустрічі. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не